Och med de ödesdigda tonerna säger jag hej och välkommen till det sjätte avsnittet av podcasten Format. Jag heter August Jakobsson och i den här intervjuserien så intervjuar jag svenska jazzmusiker om musik, inspiration, drivkrafter, konstnärskap och frilansliv. Och som jag sa i förra avsnittet så är det här det sista avsnittet för nu. Podcasten kommer ta ett litet uppehåll och återkomma i höst. Och det här kommer jag att utannonsera så snart det är klart exakt när det kommer hända. Om ni har några åsikter eller tankar så kan ni såklart maila mig på formatpodcast.gmail.com Skriva till mig på Facebook där jag heter August Jakobsson Instagram där jag heter Jakobsson August eller på Twitter där jag heter Snabela Citrusfrukt Då var det dags för veckans gäst. Ann-Sofie Söderqvist är kompositör och trumpetare och hon har hjälpt mig väldigt mycket med det här projektet och har dessutom varit en väldigt önskad gäst. Så jag tänkte att det var ett perfekt sätt att avsluta podcasten för den här gången i alla fall. Veckans vignett heter Trumpet Madness 1 och kommer från Ansofis skiva Point of View. Men då var det dags för intervjun inspelad den 13 april 2015 i Ansofis fina studio i Vasastan i Stockholm. Varsågoda. Det finns ju ström där om du skulle... Just det, ja, nej, jag har precis stoppat in nya batterier ja. faktiskt. Just, man vet aldrig, liksom. tycker att det är skönt att ja. vara safe. Um, ja, du sa att du var lite stressad. Hur mår du? Nej, men det är bara för att jag, jag har mycket att göra. Ja, så okay. att det är liksom, bara, man, liksom olika grejer man ska hinna med. Ja, så vad har du för dig just nu? Jag gör lite olika saker och ting. Jag håller på och förbereder... Jag ska åka till Argentina och jobba med ett... Eh, hopsatt storband med professionella, professionella musiker eh, med Gustavo Bergalli som solist och eh, med min musik. Jag ska göra ett par konserter i maj och eh, det betyder att jag måste skriva om en del för att det är storband plus Gustavo då. Eh, Jaha, så att eh, en del förstår. av det, det material jag har då så här liksom plockat ut lite här och var trompetstämmer och, och sen så Får man, ja, man måste skriva om det lite grann helt enkelt. Så de låtar där det är sång på till exempel så är det trumpet, ja, de har, ja, nej, jag har faktiskt ja. Nej, jag har faktiskt tagit bort dem så det blir ah, instrumentallåtar okay. ah, helt och hållet. Men gud, vilket roligt projekt. Alltså. Ja, Gustav, mycket, mycket roligt. Sen håller jag på med ett annat projekt mm. också. Jag ska till Sydafrika med Stockholm Jazz Orchestra i sommar. Oh, wow. Och också spela min musik. Med Lena som sångskan med mig. Så där mm. håller vi också på underhandlar om vad vi ska göra för material och så. Ah, ja, så och där, där blir det precis tvärtom att det blir väldigt mycket fokus på sången. Okay. Så, för att det är ju egentligen ett trademark för mig att ha, att ha sång. Ja, att ha sång med. Mm. Ordlös sång eller med text. Just det. Ja, det får vi återkomma till. Ska mm. prata om det. Jag vet att du gör projekt med vad heter det, musikskolan också. Ja, Just det. Det, det? Jo, men det går bra. Mm. Det har jag ju liksom redan lämnat. Ja, det är så att den färdigt, delen liksom. är liksom ja. inte stressande för mig. Ja. Utan det är väl med, jag ska ju spela lite grann också. Det kan bli väldigt Jaha, kul. Gud, vad kul. Ja, det ska bli jätteroligt. Och jag tycker alltid att det är så väldigt roligt att jobba med på samma sätt som jag tycker det är roligt att undervisa. Så att det är roligt att jobba med och träffa unga människor. Ja, vad härligt. Det är, är det Patrik som har storbarn? Ja, Patrik Skog. Patrik Skog, ja. Mm. Just det. Ja, om vi börjar lite från början. Jag läste att du var uppväxt i Stockholm. 
Ja, det stämmer. Vart i Stockholm? Jag har vuxit upp i Täby. Jag först, jag menar, allra första år bodde jag i Hässelby. Sen när jag var sex så flyttade vi. Nej, förlåt. Jag gick ju ettan där i Hässelby. Sju måste jag ha varit. Vi flyttade till Täby, till Vigbyholm. All right. Och sen växte jag upp där. När kom musiken in i ditt liv? Man ska säga. Den har väl alltid funnits där. Mm. Min pappa är ju inte professionell musiker men han, spelar, han har spelat väldigt mycket. Han är trompetare också och, och jazzmusiker. Mm. Och spelat med ja, alla musiker i sin generation. Då. Spelade mycket på 50-talet och så. Och sen jobbade han också med andra saker. Han jobbar med reklam. Det känns ganska vanligt på den tiden att man gjorde flera saker. Liksom. Mm, I alla fall vad mm. jag har hört. Man var ja, kanske inte alltid visst. bara musiker. Han har gjort mm. väldigt mycket skivomslag för metronom. Ja, han brukar säga det själv mm. att han är den jazzmusiker som har sitt namn på flest <laughs> skivor. Ja, han har stil. gjort så mycket. Stiligt. Bra ja. där. Mm. När man sätter jag och lyssnar på... Och trumpeten fanns där från början? Ja, inte jag, jag började... Jo, jag började med... Alltså i kommunala musikskolan. Så i Täby där. var ganska aktiv musikskola på den tiden. Och det kanske är fortfarande. Ja, jag har hört att den ska vara väldigt bra faktiskt. Ja, okej. Okay. Bara på någon mm. väg sådär. Ja. minns inte exakt vilka namn som jag har nu. Nej, okej. Okay. Mm. Jag började spela blockflöjt då när jag var... Åtta, och sen började jag spela kornett när jag var nio. Ah, okay. Och kornett det är ju bra när man är så här liten. Ja, det är ett så stort instrument. Ja, liksom. det finns en, en pedagog på Lilla Akademin som heter Jonas Palsten som kör på sådana här pocket-trumpeter. Mm-hmm. Det är lite roligt också. Ja, mm. men det är bra. För man är ju liksom mindre när man är nio. Man har inte så stor ja, kropp och inte så ja, långa verkligen. armar och, och sådär. Så det kan vara ja, det är ju klokt. Och det är ju ja. väldigt många... Eh, trumpetare som har börjat på kornett ja, ja. ja. sen så började jag spela eh, piano eh, jag hade eh, mina föräldrar köpte ett piano det var mm. så, det kom ett piano i hemmet när jag kanske var 12 eller någonting sånt och jag blev superintresserad av det direkt och försökte lära mig att spela kord och sådär okay. och på den tiden så fanns det inte så mycket eller det fanns ingenting liksom, av kurser och böcker och sånt där. Så att man fick liksom klura ut saker och ting själv. På gott och ont. Ganska mycket på gott faktiskt kan jag tycka så här i efterhand. Men ja. eh, det blev lite luckor i kunskaperna också. Sen så började jag spela klassisk piano när jag var 14. Okay. Och det var också, det blev så här, bara, jag blev så otroligt intresserad av det. Så att jag nästan, mm. det nästan tog över handen. Så jag sökte faktiskt... Eh, till Birkagården musiklinjen där på klassisk piano hmm. när jag var 18 <laughs> men det blev inget jag kom inte in så sen, okay. sen, så, samtidigt hade jag börjat spela med massa så att det blev trompeten fast mitt egentliga stora intresse när jag var barn det var att skriva alltså ord, jag ville bli författare så jag skrev okay. böcker och jag skrev dikter och jag skrev så jag har alltid haft ett stort intresse för det och för litteratur hela ah, livet. Vad har du för favoritböcker eller författare? Favorit, har... Ja, det har ju växlat över tiderna. Men vad var det du läste när du var liten? När jag var liten. Mm. Mina föräldrar hade mycket böcker så att det blev en sån här blandning av att jag läste sådana här 
eh, liksom flickböcker som Kitty och Svarta hingsten som jag var häst tjej. Samtidigt som jag läste liksom, Dostoyevsky och Jean Genet. Mm. <laughs> ja. Jag läste Brott och straff tror jag första gången jag var tolv. Ja, det är rätt imponerande. <laughs> Nej, men det var en blandning av allt möjligt. Uh, det. Ja, då måste du ha haft med dig eh, det till alltså text och sånt där mm. när det kommer till sång antar jag. Ja, ja, det blev ju så att jag, jag mm. började spela liksom gled in i den här musikervärlden och mm. det tog jag över mm. och då blev det så att jag spelade trompet och spelade med olika band och så mm. och eh, den här andra sidan det här med orden och skrivandet det är liksom det försvann, försvann ja, kan man förstår. säga. Ja, men ändå intressant. Det här ja, också. men liksom litteraturintresset höll ju i sig. Mm. Eh, sen så började jag jobba på, på stadsteatern på 90-talet och mm. skriva musik där. Till, jag har gjort musik till åtta pjäser där på Jaha. stadsteatern. Vilka? Eh, flera, två vuxenpjäser och mm. sex barn. Okay. Var det någon slags inhouse-kompositör då, eller var det mer... Ah, jag, bara... jobbade, jag jobbade med en grupp och, ah, okay. eh, som mm. höll på med dockteater, vilket jag var någonting som jag var helt eh, okunnig om när jag började där. Ja. För första, jag mötte dem första gången med att jag var med som musiker mm. i en produktion och sen så blev det så att jag skrev musik. Och eh, det var helt fantastiskt för att det var en mycket kreativ grupp. Långa näsan heter de. Mm. Och eh, det blev... Det fanns väldigt mycket plats för musik i alla pjäserna. Och så gjorde vi också några produktioner, samarbeten med Stora scenen. Och, alltså vuxenpjäser då. då. Mm. Också med väldigt mycket musik. Inte bara sånger utan musik överhuvudtaget i skeendet. Så. Och där sen började de här intressena mötas igen- mitt i musikintresse och... och sen så mm. det här med texten då. För att man är tvungen att tänka då på manus. Och ah, liksom okay. I musiken så kommer ju väldigt mycket ut undertext. Mm. När någonting händer. Ah, någonting kan ju vara väldigt det neutralt. Och sen så kommer ah. musiken in och då berättar det den någonting. Ah, wow. Så att det var väldigt spännande. Och också då med text. Att det fanns texter i manuset. Och man skulle göra sånger då. Och diskutera med skådespelarna då som var så väldigt noga med det här med, med text. Mm. Liksom betoning av ord. För det blir ju helt olika beroende på hur man tar fram en text. Vad man väljer att betona. Och det kan man ju göra musikaliskt. Det kan man. Och, och då gäller det ju att man har läst texten rätt. Eller det kan ju ibland finnas utrymme för tolkning. Men det har varit väldigt intressant. Ja. Speciellt eh, en skådespelare Björn Gädda. Han tyckte, jag vet att vi diskuterade lite, för han tyckte att jag hade läst eh, ja, texten på ett annat sätt än vad han liksom, hade okay. sett där Så att vi fick diskutera, ja men nu har du betonat det här ordet, men jag tycker att det är det här ordet som är det viktiga. Ja okej, okay, så det blev en... Ja, så det var väldigt det var spännande. spännande. Ja. Men då hade du i alla fall litteraturen med dig där. Så ja, så. verkligen. Mm, mm, mm. Kul. Um, med, med trumpeten då, var... Jag vet att du sa att den fanns i hemmet och mm. du spelade också piano. Men hur kom det sig att det blev trumpeten till slut? Liksom? Jag tror att det berodde på att eh, dels så hade jag lyssnat då. Mm. Eh, som jag lyssnade på jazztrumpeter ifrån det jag var väldigt, väldigt ung. Som, själv jag hade ett eget intresse i det. Mm. Och sen så tror jag att det berodde på att 
ändå, även om pianot var ett stort intresse så blev pianot mer av ska man säga, medlet till att lära sig akord som blev att skriva musik. Medan trumpeten blev någonting där jag höll på med improvisation och där jag också spelade med andra. Och vi, hade liksom, vi bildade en grupp när jag gick i gymnasiet med några kompisar och, och vårt första band kan man väl säga. Så att jag tror att det hade mycket med det att göra. Att, att det blev en, en plats där man kunde uttrycka sig på något sätt. Mera fritt och med, med improvisation. Och sen att jag hade ett antal förebilder. Som mm. jag, Vilka var det? Ja, Miles. Ja, det är ju precis det håller i sig. Miles mm. kom nog först, tror jag. Det har alltid tilltalat mig väldigt mycket. Men sen det är all, det är alla vanliga som alla lyssnar ja, på så, Freddy Hubbard. Ja, jag var helt fanatisk med Freddy Hubbard att ta. Wayne, mm. eh, Wayne Shorter tänkte jag säga. Men jag inte, eller jo, han är älskad. Jo. Men, men, <laughs> men av allt som heter Woody Shaw menar jag. Woody Shaw. Woody alltså. Shaw. Mm. Eh, det känns som att du... Clifford. Om jag kommer ihåg rätt när du är född. 56. 56. Ja, så du växte ju nästan upp med de här när de liksom började komma fram. Nästan. Nej, det kan mm. man inte säga. De... Eller? Nej, men Nej, inte men så. Majs... Men du var ju ändå, du var ju ändå lite, om du var 9-10 år liksom, ja. så var han ju ändå väldigt aktiv liksom, och höll på med. Miles. Ja, ja till jo, exempel. Visst, jo, visst. Jag har ju mm. faktiskt hört Miles eh, i början av 70-talet live. Mm. Liksom, så, innan han tog sitt paus. Och Freddy mm. Hubbard har jag också hört flera gånger live. Mm. Woody Show. Mm. Jag har en... Första gången jag hörde Woody Show det var en sån där... Eh, Otroligt stor händelse. De kom, han kom med sin grupp till Stockholm och spelade på Mosebacke. Vilket år här? Ja, vad kan, kan det Ungefär. Ja. Alltså 76-77 någonstans mm. där omkring. Ingen visste vem han var då. Nej, kan Så att det var tomt. Det var liksom 20 pers där. Jag vet knappt varför jag själv var där. För jag visste inte heller vem han var. Nej. Men jag var där av någon mm. anledning. Och så kom de in där och, och spe, skulle börja och det var så här lite kallt och det satt inte så mycket folk där. Så började de spela och så höll man på att ramla av stolen. Var det, det var ju något helt nytt då med trumpeten. Ja, liksom, kockad, att man kan lira så liksom. Ja, inte bara han. Nej, men alla liksom, musiker. Louis James, Stafford James, ah, okay. Louis Hayes, Stafford James, ah, René ja. McLean. Det var liksom, det var en sån här dunderband. Så det var ju, man höll på att ramla av stolen. Så att det, det gjorde att jag blev väldigt intresserad av honom och ja. på hans spel. Booker Little är en annan trumpeter ja. som jag tycker väldigt mycket om. Han är ju lite, vad ska man säga, en doldis eller man ska ja. säga. Det är inte många som pratar om honom. Nej, jag minns inte om det var kanske Micke Sörensen som tipsade mig om honom. Det är mm. ja, ett tips som jag uppskattat väldigt mycket. Det finns ju lite så här på Spotify sånt som man kan lyssna. Ja, visst. Han, är ju, han blev ju inte så gammal. Nej. Han dog ju när han var 23. Ja, det är ju... Att man kunde lira så, liksom. Ja, är... och han hann ändå göra ganska många. Ja, han hade det finns ganska ungefär. många inspelningar ja. ändå, om förhållandevis då. Ja, häftigt. Jag är alltså. säker på att han hade blivit... Om han hade fått leva så hade mm. han blivit en av de stora stilbilderna, tror jag. Mm, precis. Det, det tror jag också, garanterat. Mm. Ja, han var ganska liklig för Brown också på sätt och vis. Ja, mm. fast han har ja, jag tycker han har lite annan... Ja, det är ju lite annat Han spelar och... liksom mer på, mera på färgningarna på akkorden och han lite ja, liksom okay. 
annan tonbildning och mm. lite annan time. Han är ja. lite mer på med sin time. Liksom. Mm. Lite, något edgy sådär som är annorlunda från Clifford. Clifford ja. är så habil och trygg. Liksom. Ja, jo, verkligen. Världens mest eh, stabila time. Ja, verkligen. <laughs> Men... Så du, hade du någon trumpetlärare som lärde dig jazz liksom, eller höll på mest själv? Så? Nej, det kan jag inte säga. Eh, När du var liten? Och nej, så. nej, nej. Mm. nej jag, först så mm. var jag då jag i kommunala. Mm. Och eh, min första trumpetlärare... Jag, jag hade två olika lärare i kommunala mm. och ingen av dem var trumpetare. Den första var valtornist och den andra var flöjtist. Ja, med brasspedagoger. Mm. Ja, så att det var först när jag var 18. Mm. Det var först då jag började spela trumpet. Jag spelade kornett hela tiden innan. Jaha, okej. Okay. Ja. Och då började jag ta privatlektioner för Jon Eriksson som spelade filharmonin. Just det. Mm. Och det var också sån här ögonöppnare. Mm. Det var fantastiskt. Ja, men man får sin första trumpetmagister. Ja, han var så fin. Han var så uppmuntrande. Och det var så där eh, när man jag bodde ju då i Täby han bodde i Tyresö. Så jag åkte mm. kommunalt. Liksom. Det tog så här en och en halv timme att åka dit. Och sen så tog man lektion. Och sen bjöd han alltid på fika. Jag satt och pratade. Mm. Och sen så åkte jag hem igen. Så det var liksom en hel dag det där med att ta lektion för honom. Men man var alltid så peppad efter man hade haft de här lektionerna. För han var så bra på att entusiasmera en. Och få en att känna att ja, nej men jag kan någonting. Åh, det har gått framåt. Och, mm. Sådär, så han var toppen tycker jag. Ja, det är ju verkligen en egenskap hos lärare som man, som man uppskattar. Så mm, som kan peka på, på framsteg och att så här, peppa en ifall det ja. går dåligt och så vidare. Ja. Och det med en fi, liksom du, ja, men det hela, hela den, den grejen, ja, att, man snackar, att man känner så. att han bryr sig. Liksom. Ja, så. Ja. Det är väldigt ja. viktigt. Ja, väldigt verkligen. Viktigt. Mm. Men då när du var... Kan du berätta lite om det här bandet som du hade i gymnasiet? Första bandet, ja. Feedback. <laughs> feedback, ni hade till och namn. Ja. Feedback. <laughs> Mer profetiskt än vad man kunde ana. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> ja, nej men vi... vi ja. Johan Alenius, saxofonisten, var med. Va? Ja, ja okej. Okay. <laughs> så så vi, det, vi har spelat... Han var med och vickade med mitt band här för, förra året. Så att, ja. Men vi spelade ja. första gången tillsammans för väldigt länge sedan. <laughs> okay. Men ja, vi, vi liksom gjorde egna låtar och vi liksom hittade på grejer ja, och sådär. Vi vann till och med en talangjakt i Tibbe-skolan. <laughs> så det var kul. Alltså. Ja. ja, det var jätteroligt. Ja, men det var lite så här. Ja. Men var kul att ni så spelade egna låtar och sånt där. Mm. Men det kanske, jag vet inte, jag gick ju så här musikgymnasium liksom, och då fick man ju lära sig som det här är standardlåtar och sånt. Så man spelade ju väldigt mycket sådana grejer. Mm. Och inte så mycket, eh, det blev ju mer att man blev skolad på något sätt. Mm. Och inte, och man kunde gå komposition tror jag, men det var inte alls som något tillval liksom. Nej, men det här hade, så det var ju en annan tid. Ja. Det här var ju 70-talet. Mm. Jag gick ut i gymnasiet 75, så det här var väl 75. Mm. 74, 75, 76 någon gång. Det var ju liksom lite andra tider då. Också vad som gällde rent musikaliskt. Att det var liksom fusion hade kommit som ganska ja. ny då. Mm. Och den var mycket mer fortfarande då. 
mera öppen än vad den blev sen. Det var mera fri. Jazzmusiken eller? Ja, mm. alltså fusion. Mm. Fu- ja, fusion. För att man tänker, kanske man idag när man mm. tänker på fusion så kanske man tänker väldigt mycket så där att det är väldigt ekvilibristiskt och exakt sådär va men, mm. men då var det mera liksom, om du lyssnar på tidiga liksom, weather report, det var mera öppet och um, friare på något sätt mm. och sen så var det också så att det hade blivit mera um, inspiration av att man tog in musik från andra kulturer också hade blivit mera, liksom, det var en ny grej på något mm. sätt mera då Sen kom ju hela det här med, vad ska man säga, mycket med Winton faktiskt, med Winton Marsals, att det här upprättandet igen av att liksom av traditionen. titta traditionen. Ja, just det. Mm. Men jag har alltid spelat standards också. Ja, ja. Just och jammat och sådär. Mm. Så och de har man lärt sig via jam och, och, mm. och sådär, och andra musiker som man har mm. spelat med. Just det. Så det tycker jag är viktigt faktiskt. Ja, det, det är det verkligen. Men jag bara tyckte att det var roligt att ni så här skrev låtar tillsammans ja. när ni var mm. relativt unga. Så. Feedback alltså. Mm. Och se om det blir en återträff. <laughs> Kanske inte. Um, 40 men, år senare. Men när du var 18 sen så... Alltså, du sökte på klassiskt piano. Ja. ja okay. Och hur gick det? Det sprack <laughs> Nej, men jag har kommit in. Jaha, okej. Okay. Det var så enkelt. <laughs> ja, och jag, jag vill inte... Jag har mm. inte haft det så där jättelätt för mig motoriskt. Så att jag var väl ingen liksom, så här ekvilibristisk pianist. Och så hade jag inte spelat, jag hade bara spelat fyra år då. Ah, okay. så, så, så jag hade så... inte spelat så länge. Nej. I, i sådana sammanhang får man väl anse att mm. det inte var så länge. Mm. Men... Eh, alltså jag, jag är glad att det blev som det blev. Jag hade aldrig blivit, jag tror inte jag hade varit tillräckligt bra pianist för att bli någon framgång. Liksom konsert, okay. jag hade blivit någon kanske pianofröken någonstans. <laughs> Vilket inte är något fel på, för jag hade en underbar pianofröken som <laughs> ja, faktiskt inspirerade mig till, liksom, mm. introducerade mig i den klassiska ah, musiken. Okay. Så att, ja. Just det. Men då började du på trumpet då istället, eller vad? Nej, ja, faktiskt. Eh, när jag, jag sökte igen sen på trompet. Mm. Och då spelade jag faktiskt också lite piano, fast egna kompositioner som jag hade gjort. Okay. Eh, och då gick det bättre. Ja, då bara... <laughs> så då kom jag in och, och så ja. började jag plugga där. Men jag spelade mycket samtidigt. Jag hade börjat spela med ett band som hette Hot Salsa. Som mm. Sveriges första salsaband. Och, och det var typ... Vilket år? 78. 78. Ja. Och eh, vi spelade väldigt mycket, kan jag säga, på den tiden. Så att jag, jag gick där på Birkagården en, en och en halv termin ungefär. Ja, jag liksom okay. försvann bort från ja, den här skolan. Och eh, ja, mm. jag vet inte. Det, det blev så. Ja, du spelade? Så jag, mm. Ja, jag höll på att spela. Jag, jag har gjort faktiskt allting, skulle man kunna säga, mm. lite baklänges. För att jag spelade och höll på ganska... Många år innan jag bestämde mig för att söka till Akis. På trompet? På trompet. Mm. Så att jag var 28 Aha, när jag började ja. på trompet där. Och sen så gick jag där fyra, fyra år. Och sen så, så, så småningom blev det så att jag gled över mer och mer till att skriva musik. Mm. Och sen när jag väl hade liksom etablerat det ganska mycket, ja. då sökte jag till komposition. 
Okay. Så att jag började så jag började med att spela sen utbildade jag mig, sen började jag komponera och sen utbildade jag mig. Ja, det är kanske en, en väg som inte är helt vanlig liksom. Jag kan tänka mig att det mm. finns en, ja, men en poäng med det. Eller alltså, det finns saker att vinna genom det eftersom du kan etablera själv liksom vad du vill göra och sen så få verktyg för att höja ja. kanske. Jag hade nog, jag menar om jag hade varit ung idag så skulle mm. jag nog ha gjort andra val. Men mm. idag finns det också andra möjligheter ja, som inte fanns då. Nej. Så att jag har ju med det att göra mm. också. Just det. Men hot, hot salsa då? Var, mm. <laughs> var det liksom salsa musik som man ja. tänker på idag? Hur, ja, hur... men lite mera kanske... Lite mer fusionartat skulle okay. man kunna. Alltså, nej, men ja. salsa och Men det var inte mm. riktigt så traditionellt. Det var väldigt mycket egen musik. Mm. En stor kraft i bandet var Amedeo Nicoletti, gitarristen. Som jag fortfarande spelar med. Så vi har ja, spelat tillsammans sedan 78. Ja, ja, häftigt. Mm. Men gled du in där på ett bananskal för att de behövde en trumpetare? Eller var det någonting annat? Ja, som... det var... Jag gled in där för att jag hade mm. kände... Att det var bara en tillfällighet. Jag, jag kände pappan till två av slagverkarna. Jag kände Sabo Martinez som jag hade träffat för att jag hade spelat med Bernt Rosing i en stora. Och ja. så blev det bara så att de behövde en trompetare och jag gled med kan man säga. Så det var, och det, var, det betydde väldigt mycket för mig för det var möte med jag som var uppvuxen med jazzmusik och mm. väldigt, vad ska man säga individualistiskt perspektiv på allting. Här var det liksom gruppen som var det viktiga. Och, och vi spelade väldigt mycket, repade mycket och spelade mycket. Så det, och det är jag väldigt glad över att jag har en sån erfarenhet i livet för att det är ju ingenting man idag kan göra. För att alla frilansare flyter omkring överallt. Men vi repade, vi spelade flera gånger i veckan och vi repade ja. flera gånger i veckan. Så, att, så på det sättet eh, så fick man med sig den här känslan av vad det mm. innebär att faktiskt vara en grupp. Och eh, en förståelse för, tycker jag i alla fall, att jag har med mig att man kan göra, och om man skulle göra någonting verkligen så tillsammans och verkligen jobba på det så behöver man inte alltid ha alla de värsta essen så att man kan få ett gruppsound liksom, om man ger det tid. Ja, jag försöker oh. tänka på någonting som kan som jag kan jämföra med. Jag tänkte på folkhögskola liksom, men där ja, får man inte alls det. samma möjlighet att, att gigga liksom, på det Nej. sättet. Men spela så, tillsammans mycket. Ja, ja men exakt. Så där, ja, just det. Så där kan man ju ja men precis, även om inte alla är så här, top notch precis då så kan man ändå hitta någonting tillsammans. Ja, liksom. precis, det är väldigt exakt. viktigt. Mm. Mm. Ja, vad kul. Um, och sen så fortsätter du ut i frilanslivet, eller? Ja, på sätt och jag spelade, ja mm. visst, jag spelade jag började spela, man spelade lite storband det gjorde jag ända sedan när jag, ja, tonåren då mm. eh, det gör man ju när man spelar trompet, så spelar man storband och eh, och sen så hade jag liksom jag hade ju jazzmusik, jag var ju intresserad av jazzmusik så mm. jag hade liksom lite egna grupper och spelade med, jag spelade med en grupp som heter Änglaspel också år. betyder också mycket för mig kan du berätta lite om den gruppen? Ja, det är Stefan Forsén, pianist från Göteborg. Eller han är inte från Göteborg, han bor i Göteborg. Han gjorde en grupp, en sextett, 
Och eh, med tre blåsare, det var en kille som heter Micke Godé som spelade sopralsax och sen Stefan Isaksson på tenorsax och jag på trumpet och han själv på piano. Erik Dahlbäck på trummor och så var det Anders Jermin på bas. Jaha, wow. Mm. <laughs> ja, <laughs> det var, vi var så unga. <laughs> ja, men precis. När man tänker bara och Anders Jermin. Liksom. Ja. ja, han var grym redan då. Mm. Kan tänka mig. <laughs> ehm, och det var Stefans musik alltihop. Allt. Och Stefan var, är, men då, han var en alltså, outsynlig källa. Han gjorde nya låtar hela tiden, så varje gick nästan så var det någon ny låt. Han, <laughs> Kunde och, han ställa fram dem bara? Ja, ja, eller? ja, cool. ja och ja, det var jättespännande att vara med mm. i den gruppen, tyckte jag. På många sätt. Öppnade vyerna. Mycket personligt. Ja. Och att det liksom var en del av någons vision på det där sättet som man är då när det är en person som har gjort alltihop liksom, som Stefan då. Just det. Och då fick du vara lite på den sidan så att säga, mm. om du blev mer kompositör. Ja, ja mm. det har jag ju varit jättemycket. Mm. Verkligen. Ja. <laughs> och varit med i bandet och varit mottagare av andras ja, visioner. Just det. Jag vet att du var med i Stora Stygga också. Ja, Matsonkvist. 13 år. 13 år, ja. Det är lång tid. Ja. Var det liksom... Spelade ni varje vecka någonstans eller var det ganska så här, det var projektmässigt? Lite, eller? Det var lite olika. Vi hade ju, Mats var ju väldigt duktig på att fixa massa saker och ting. Och vi hade ju till exempel, om det var bara ett, ett, ett och ett halvt år någonting, vi spelade på Castle Hotel en gång i veckan faktiskt på måndagar. Mm. Och sen så samarbetade ju han med många artister. Det är lite hans grej. Ja. Eller det var det då. Eller? Ja. Mm. Så, att, så då blev det ju turnéer. Faktiskt. Jag, jag tänker på det nu. Liksom. Det är helt otroligt att han lyckas <laughs> fixa allting. Han, var ju, ja. han är en sann eldsjäl. Alltså. Ja, verkligen. Det var han som startade upp den här storbandslinjen som jag gick på på ja. Kulturama. Det var ju mm. verkligen så här ja, nej, maxat det, då. Ja, liksom. visst. Mm. Det är ju matsigt nötskala. Ja. Han är otrolig. All in, alltid. Ja, precis. Mm. Verkligen. Men det var också, det har betytt jättemycket för mig. Det var så fin trumpetsuktion också. Det har ju varierat, det liksom på 13 ah, ja. år hinner ju folk komma och gå. Men ett tag så var det med Hasse Dyvik och Thomas Florid och Mårten Lundgren. Och ja, det var och Håkan Knutas. Det var jätteroligt. För att man fick spela en massa olika musik och spela med jättebra sektion. Verkligen. Man, jag lärde mig otroligt mycket om sektionsspel och trumpetspel mm. av den tiden måste jag säga. Kan jag, kan jag tänka mig det? Fint att spela med riktigt bra första trumpetare. Um, ja just och det hjälper ju så otroligt mycket alltså. Då, det är nästan bara att åka med liksom. Ja, man lär sig så Man lär sig mycket. väldigt mycket och så är det en sån som Hasse då. Ja. <laughs> så också se, för att han var så eh, seriös med trumpetspelet. På ett sätt som jag, jag kan faktiskt inte säga att jag når den nivån. För jag har liksom alltid varit intresserad av att komponera och göra... Liksom, men han var så, så riktigt trumpetare. Trumpetnörd. Ja, liksom nya trumpeter, nya mönstycken och hitta olika sätt att spela. Aha, och allting av en alltså. sån, vad ska man säga, verklig kärlek till instrumentet. Och en vilja att verkligen spela på topp hela tiden. Så det tyckte jag var, det var väldigt lärorikt ja. <laughs> att få spela med någonstans. Det är jag väldigt tacksam för. Inspirerande alltså, mm. verkligen. 
Just det, så inte glömmer. Nu är mer spelare ibland med mitt band. Ja, det är det. Ja, alltså, ja folk återkommer ju. Liksom. Ja. Det är kul. Och Thomas Florhed är väl också med? Ja. Mm, just det. Ja, vad kul. Jag såg också i någon lite blänkare där på din hemsida att du har studerat trumpet för Caruso. Ja, eh, jag var... Som i... trumpetare så är jag så här, okej, okay. <laughs> coolt. <laughs> jag, jag, jag har aldrig hållit på med så sådär, liksom, men jag känner till namnet och det har ju pratats väldigt mm. mycket. Så. Det råkade... Mm. Det var egentligen... Eh, jag, jag, råkade, jag var i New York. Mm. Eh, av andra skäl egentligen. Och så... Eh, jag, jag fick en möjlighet att ah, få okay. kontakt med honom. Mm. Och... Eh, så jag tog några lektioner för honom. Mm. Och det var väldigt, också väldigt, väldigt stort då. Sen tyckte jag personligen att det var lite svårt att upprätthålla det när man kom hem. Okay. När man inte hade läraren där. För att mm. det är ganska krävande övningar. Mm. Som ja, är jättebra. Till. Men man kan få starka reaktioner av dem. Som gör att man helt plötsligt kanske inte alls kan spela. Mm. Och då sitter man på andra sidan Atlanten. <laughs> liksom, och vad ska jag göra nu? Mm. Så, och då kan det vara... Um, så jag tror att ska man ägna sig åt de där övningarna så kan det nog vara bra att ha någon med sig som har erfarenhet. Just det. Mm. Som har gjort det och som vet vad, vad som man ska göra om det. Mm. Om det händer någonting. Ja, just det. ja det var väl det min, min lärare sa till mig också. Så här, för vi ska göra det här så får du... <laughs> Ta det lugnt liksom. Så ja. hoppade jag aldrig på det. Men... Mm. För du vet, det är ju som hård... Ja, du kan ju hårdträna va? Som om du fysiskt mm. träning och så helt plötsligt kanske du mm. har tränat så hårt så kan du inte gå. Liksom. Ja men precis, någonting kan ju gå sönder. Mm. Och då är det väldigt... Då går det nästan inte att laga. Då får mm. man ju göra... Mm. Spela någon, någon annanstans på läppen. Ja. <laughs> ja, men just det. men mm. det var väldigt spännande att träffa honom. Mm. Och jag förstår att... Jag kan verkligen förstå att... Att många blev inspirerade. För jag var med om när jag satt där i hans studio. Att jag kunde spela saker som jag aldrig hade kunnat spela tidigare. Så att det fanns någonting stort där. Mm. Okej. Okay. Ja. Hur den här övergången då från trumpetare till kompositör. Det är, mm. det är väl inget som skedde över en natt så. Man kan Nej. berätta lite om. Den grejen. Jag det är jag och Haydn. Ja, exakt. <laughs> Nej, jag har alltid varit intresserad ja, av att skriva musik. Det har du sagt. Som jag, när, när pianot kom in i vårt hem mm. så började jag omedelbart då försöka hitta. Så fort jag kunde spela tre akord så började jag skriva låtar. Och från början, så att jag kanske var 12, 12, 13 när jag skrev första låten. Och på den tiden så, så gjorde jag låtar med text och satt och sjöng och spelade piano och sådär då. Eftersom jag också hade det här andra intresset. Mm. Sen så liksom, ja så fortsatte jag skriva grejer och eh, lite låtar till grupper som jag var med och spelade i och så. Men inte på något stort sätt. Sen när jag började på Akis eh, som trumpetare då mm. så fick jag också chansen att skriva lite mer... Så tog jag lite lektioner av Bengt Arne Wallin. Okay. Var jättebra. Um, och sen så... Jobbade han på skolan? Mm, han jobbade på skolan. Mm. Han undervisade i, mm. i komposition och arrangering. Och han ledde storbandet också, skolans storband. Mm. Så det var jätteroligt. Um, så att jag tog lektioner av honom. Och jag gick också faktiskt då... Hade enskild undervisning i musikteori också. Så att jag gick och läste kontrapunkt för Lars-Erik Rossell. Då, när jag gick och pluggade trompet. Um, 
Och sen så började vi liksom mer och mer och glida över det här med liksom jag, stadsteatern där. Ja, När jag det. började där mm. så började det liksom, det här med att skriva, det började ta över. Innan så hade jag liksom betydligt mer fokuserad på trompetspelet. Mm. Och, men där började liksom det här intresset växa. Och så fick jag möjlighet att skriva lite arv, stovans arv, sådär. Det är ju ingen utbildning för det, men jag liksom provar mig fram och Ja, if it sounds good, it ja, is good. Jag har plankat lite stubbans arv sådär, lyssnat och skrivit ner och så, sådär. Så att, och det var, måste ju vara en bra skola. Ja, om något. verkligen. Jag brukar faktiskt uppmuntra mina elever. Inte bara arv, utan även låtar och solor och allting. Man lyssnar väldigt intensivt när man gör det. Så ja, så det blev så. Och sen så öppnade sig möjlighet att... Börja att plugga komposition då på musikskolan mm. Och då var jag igång och hade gjort väldigt mycket ja. redan. Men, eh, och jag var 42 då när jag började på att plugga komposition. Var det som en ny kandidat? Ja, det var en utbildning. Mm. De har inte kvar det Nej, okay. nu. Men, men det var tänkt att rikta sig då till yrkesverksamma. Ja, ah, okej. Okay. Ja. ja, och eh, Och... Mm, Ja, som vill förkovra sig helt enkelt. Och sen dess kan jag säga, det var 99. Mm. Sen dess har jag inte gjort något annat än skrivit. <laughs> Trompeten hamnade på hyllan. Men jag har, mm. alltså jag har producerat så otroligt <laughs> mycket musik sen dess. Att jag kan knappt förstå det själv vad jag har hunnit. Men ja. Ja, okej. Okay. Men du, var kom, började vändpunkten där med eh, teatergruppen och så? Ja, ungefär. det kan jag säga. Det, 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 för jag fick chansen att... Det var så pass fritt och mm. lite okonventionellt på många sätt. Så att jag fick chansen att prova väldigt mycket saker. Eh, som man kanske inte skulle ha gjort om det bara hade varit en, en jazzgrupp. Där man har vissa kanske eller ganska givna förutsättningar för hur det ska vara. Jag kunde välja ganska fritt med instrumentation. Och sen så liksom beroende på vad pjäsen handlar om. Och regissören har några önskemål om att det ska vara på det ena eller andra sättet. Och... Så att jag fick, tycker jag... Och så var det ju liksom ändå barnteater så var det ganska låg budget jämfört med mycket <laughs> annat. Stora, ja. mm. Och det är inte så dumt, för det är också... Man är tvungen att, att vara påhittig och få någonting att låta stort med lite. Det tycker det, jag att jag lärde mig där. Jobba ut efter de begränsningar ja. som man har. Ja. Inte bara jag, jag behöver det och då bara beställer man det. Och ja, sen du kan inte beställa det, en hel orkester liksom. Nej, utan, det var... nej, utan man är tvungen att... Och, och, anpassa sig och det samtidigt som jag hade väldigt stor frihet så det tyckte jag, det, det var faktiskt en skola för mig i att eh, prova vad ska man säga, fantasins vingar mm. på något sätt mm. okay. Var det svårt att göra den här omställningen eller fick du jobb ganska fort liksom, som kompositör där när du började satsa liksom så. Det är väl så att det är väl en blandning av att det är väl inte alltid så att man får alltså man skapar ju saker och ting va? och också får möjlighet mm. Ut, utbildningen gav mig möjligheten att möta lite andra typer av ensembler som man inte så lätt har tillgång till som jazzmusiker då jag skriver kör, stycken jag har skrivit, jag skrev ett stycke för skolans symfoniorkester 
Och sådana saker. Mm. Den typen av rum kan vara speciellt orkestermusik. Det kan vara svårt att komma till så att säga. Om man kommer från det här hållet. Mm. Så. Men så det var... Så du fick prova och skriva allt prova möjligt? Prova och skriva för allt möjligt. Mm. Ja. Och det var väldigt spännande och väldigt bra. Och sen så... Medan jag gick min utbildning så bestämde jag mig för att jag ville starta ett band, ett stort band. Och då gjorde jag det tillsammans med Jan Levander och Joakim Milder. Mm. Och vi hade ett stort band som hette Composers Big Fun. Och vi Aha. höll på i några år. Och eh, ganska experimentell musik får man säga. <laughs> vi gjorde en platta. Okay. Det var jättekul. Mm. Det var väldigt... Eh, eh, mycket annorlunda musik och sådär. Mm. Mycket roliga idéer. Så det, var, det var väldigt roligt att träffa Janne och Jocke också måste jag säga. För att det var... Eh, de hade så mycket annorlunda idéer. Och öppna sinnen på många sätt och vis. Mm. Så, det, så det var spännande. Mm. Så att det liksom gjorde... Och sen så... Eh, ja... Så blev det så att vi avslutade det projektet. För att ingen mm. riktigt... Vi var tre men ingen hade riktigt liksom... Den där... <laughs> Energin för att liksom sköta det så som man faktiskt måste göra. Mm. Eh, men det är klart att när man gör sådana stora projekt så ger det ju alltid lite ringa på vattnet. Att liksom man blir uppmärksam att folk ser att jaha, här är någon som håller på med sånt. Och då kan det ge andra möjligheter som jag fick en möjlighet att skriva musik till Norrbotten. Jag blev inbjuden att skriva musik till Norrbotten, Big Band och sådär. Så, att, så det är liksom olika saker har rullat på. Mm. Jag har också ja, gjort lite beställningsverk med kör, musik och lite olika saker och ting. Just det. Så att jag tycker nog att det är en blandning av att det är inte så att man utbildar sig sen får man en massa jobb. Nej, nej. Utan man skapar mm. sina arbetstillfällen för att man gör projekt. Speciellt inom jazzgenren måste jag säga. Det finns ju liksom inga Ja, det finns... En handfull, knappt. Det finns två storband. Ja, jo, precis. Bohuslän mm. och eh, Norrbotten Big Band som har eh, någon ekonomi så att de har, skulle kunna ha råd att beställa någonting. Mm. Och that's it. Sen finns det eh, kanske lite mindre ensembler som de är också intresserade av jazzmusik. Och sen så finns det de klassiska ensemblerna då. Och då kanske du kan, om du gör något crossover-projekt eller någonting mm. sånt, kanske du kan få med. <laughs> eller så. Men det, det är inte helt eh, självklart. Så att, så att man måste liksom skapa sina egna projekt. Men det finns ju inte så många alltså, renodlade jazzkompositörer på det sättet. Nej. I Sverige. De flesta eh, jobbar ju som arrangörer också. Ja, just det. Att man gör, man gör arrangemang mm. till andra. Allt möjligt, antar jag. Ja, mm. Och det gör jag också. Ja. Men så att det där vårt band, vi, vi höll på i mm. tre, fyra år och sen så blev det ingen mer med det. Och sen så småningom så startade jag några år senare mitt eget storband för att jag ville prova att ha att det helt liksom säga, min egen palett och se, ja, se vad jag skulle kunna göra. Ja, Ann-Sofie Söderqvist jazzorkestra. Mm. Mm, just det. Jag antar att varje dag är rätt olik, liksom. men om du är ledig en, en hel dag, mm. hur, hur ser det liksom, en arbetsdag ut för dig? Man ska säga? Eh, ja, brukar um, skriva. Alltså det beror på. 
Mm. Oftast är det så mycket praktiska saker man ska hålla på med hela tiden. Just eftersom du har ett eget band också. Ja, mm. så man ska ringa den eller fixa det. Eller mm. mejla, jag tycker det här mejlandet tar så mycket Mailandet tid. har tagit över våran ja, verkligen. värld och tid. Ja. Så är det. Mm. Och sen så kanske jag försöker hitta liksom lite skrivtid. Och sen så här, går ner i studion och övar och, mm. och sådär. Så, ja, så att jag mm. jobbar ju liksom ja. hela dagen. Just det. Och om du börjar närma sig deadlines. <laughs> då jobbar man hela natten. <laughs> så är det liksom från ja, att man vaknar tidigare. Ja. Går och lägger sig. Mm. Jag har ju haft rätt svårt att komponera och skriva låtar och sånt där. Jag kan uppleva att jag har att många av mina låtar följer kanske samma mönster. Eller jag kan känna att jag använder mig av liknande vad ska man säga, musikaliska tankar. Eh, lite vakt sådär. Eh, men om du, om du tar dig an en ny student liksom, som kanske inte har skrivit så mycket, hur, hur brukar du göra då? För du är ju lärare också. Mm. Det är väldigt, väldigt olika. Mm. För att eh, jag har ju eh, ett sånt ämne som du då känner till, komposition, ja, eget precis. val. Just det. Mm. Så det är då studenter på skolan som inte går komposition, mm. men som är intresserade av detta ämne. Och där enskilda lektioner. Och där kan man ju möta allt ifrån någon som inte har skrivit någonting alls. Mm. Kanske en låt. Knappt kan någonting om harmonilärare eller mm. så. Till folk som håller på med att skriva stora saker och, och väldigt olika också eh, inriktningar musikaliskt. Mm. Så att det ställer väldigt höga krav på en som lärare. Mm. På att vara öppen jag alltså öppen du måste, jag, jag har inte något som jag kör bara så här det här gör jag med alla elever jag har, det finns några övningar som jag brukar om jag märker att det här skulle vara bra då kan jag ta fram vissa övningar som jag har, kan göra med flera elever men ofta så handlar det ju om att man blir någon slags om de håller på att skriva någonting det är många som kanske väljer det här ämnet när de Kanske håller på med något projekt eller de ska göra någonting på skolan eller de kanske ska ha en examen eller någonting. Va? Så då vill de ju ofta diskutera sina låtar och de vill veta vad de ska, vad kan jag göra för att förbättra det här. Och då, och då blir det ju liksom att man blir som ett eh, diskussions... Eh, man blir ett bollplank. Och där försöker jag då att, eh, om det är på den nivån, att, eh, ja, att man kan prata om eh, musiken... Men mer respekt tycker jag att det är viktigt. Och sen kan man kanske föreslå att du, du kanske skulle kolla in det här eller lyssna på det här eller någonting sånt där. Va? Ge lite tips om vad man kan titta på. Och om det är någonting så här som jag tycker att det här, den här personen borde kanske försöka ta fram lite mer av den här sidan i sig. Eh, om någon som kanske mm. skriver någonting väldigt... Eh, Allting är väldigt, vad ska man säga, mezzoforte och mellanregister. Så kanske man vill utmana den här personen att skriva lite mer dynamiskt och ha lite större register. Så kanske, eller... Ja, alltså det beror alldeles på. Ja. Det beror på vad den här, också vad den här eleven är någonstans. Och också någon intuitiv sak, att man känner var, var är den här människan, hur mycket... Mm. En del kan man ju vara tuff mot och de fixar det. Andra måste man vara väldigt så här liksom uppmuntra på olika sätt. Just det. 
Så att det handlar mycket om att möta individen. Mm. Och för att, för att kunna göra det så krävs det ju att man själv då är grundad i det man själv gör. Och inte känner sig osäker i den situationen. Men det tycker jag har, nu har jag jobbat i några, i början var det ju svårare, men nu så har jag jobbat så pass länge så att jag, jag känner mig lugn i det, så att säga. Mm. Um, och det gäller att vara ja, en blandning av att försöka utmana och samtidigt vara respektfull. Det är väldigt viktigt, tycker jag. Mm. Um. Mm. Mm. Jag tror jag förstår. Hur brukar du själv göra när du komponerar? Jag antar att det är en massa olika sätt. Men att det... Ja, det beror på vad det är man ska göra för någonting. Mm. Om du ska skriva någonting till ditt storband till exempel. Ja, ofta så börjar det med att jag har någon speciell idé. Och det kan ju vara vad som helst. Mm. Många gånger så börjar det med att jag har bestämt mig redan från början för att jag vill göra någonting som är i någon viss typ av energi liksom att jag ska skriva någonting som är lugnt eller sen att jag vill skriva någonting som är våldsamt eller sådär va mm. sen är det inte säkert att det blir så i slutändan men jag har oftast någon sån intention från början eller så kan det vara att man bara fått någon speciell liten idé som man väver någonting kring eller så kan det vara liksom texter, textrader Dels har jag ju skrivit en del texter själv och sen har jag också mm. tonsatt andra dikter och sådär. Inte förstående men med körmusik och så. Okay. Så, har jag gjort det. så att det är mycket olika. Mycket olika. Men det börjar oftast med en musikalisk idé eller ja, någonting. Ja, mm. det, det. det gör det. Går du till pianot sen eller går mm. du till datumpianot? Mm. Jag sitter, ja, jag är ganska mycket utarbetar jag vid pianot mm. måste jag säga. Så kan jag gå och tänka på det. Jag försöker liksom... Mm. Ganska länge. Först så kanske jag har några idéer. Och sen så sätter jag mig i pianot och håller på lite grann. Sen kan jag låta det där vila i huvudet. Och gå ut och promenera eller någonting sånt. Och, och ibland så kan jag låta det vila ganska länge. Och sen när jag väl sätter mig och jobbar. Så kan det gå rätt fort. För att jag, då har jag liksom processat det i mitt undermedvetna. På något sätt. Just det. Mm. Mm. Jag, har, jag gjorde ju lite research som sagt och då var inne på din Facebook-sida och då såg jag att du hade lagt upp lite låtar där du sjunger och spelar trumpet och sådär. Ja, ja, på Soundcloud. Ja, ja precis. Ja, det. Mm. ja, det är väldigt fint och roligt. Är det liksom någonting som du gör ofta eller har börjat experimentera? Det är ett annat verktyg där med att, med att använda ska man säga, att göra pålägg och sånt där liksom. Ja, det, det har jag gjort ja. mycket. Det har jag gjort ja. jättelänge. Ja. Uh, sjunga har jag gjort, jag, som jag sa, redan mina första låtar så satt jag i sjöng och, mm. och, och skrev text. Uh, men sjunga är inte någonting som jag har gjort publikt. Men jag har alltid sjungit. Mm. Och uh, jag tycker om att använda den mänskliga rösten. Jag gör ju det väldigt mycket i min musik med storbandet. Mm. har ju en sångerska med som fast medlem i bandet. Lena Svanberg och dels så sjunger hon ju texter men sen sjunger hon också med i ensemblerna mm. jag tycker det ger så mycket liv till musiken så det, det har alltid funnits där och sen att jobba med olika sådana här saker med 
pålägg och sånt. Det har jag också gjort mycket. Jag har gjort mycket demos för att jag har jobbat med mycket olika artister. Och så då gör man... Och jobbar ja, du med pro- producerar inte... en Ja, demo. just det. Också jobba, ibland har jag jobbat en hel del med folk som inte är jättebra på att läsa noter och sådär. Och då måste man göra något klingande som funkar för dem. Och, så att det är jag ganska van vid. Mm. Sen brukar jag väl inte vara publicera det. Nej, okej. Okay, det är bara... <laughs> Men så här Nej, gjorde jag, jag det på skoj. Jag tyckte ja. det var kul. Så Just där. det. Började du tidigt med att hålla på med inspelningar och datorer och sådana grejer? Ja, jag fick ett stipendium av konstnärsnämnden i början av 90-talet. Aha. Och då köpte jag en Atari och en synt. <laughs> <laughs> För det där stipendiet. Oh, jag ska aldrig glömma att jag köpte det där. Oh, Sen satte, satte mig ner och liksom inte fattade någonting. Jag visste inte ens om jag skulle starta grejerna. Jag sa, det var lite, hö- jag gjort. lite högre tröskel då än nu. Ja, verkligen. Men, så att det var väldigt tidigt. På. Ja, mm, men det har jag hållit på med. Ja. Så, när jag jobbade på teatern så använde ja. jag mycket av sådana saker. Mm. Att liksom blanda livemusik med förespelade grejer. Och så, så här. Oh, okay. mm. Det är väldigt spännande alltså. Mm. Det känns som att det har kommit tillbaka väldigt mycket nu i jazzen. Ja. Med, ja, med typ pianotrio som använder eh, ja, men, in, inte backing tracks men olika effekter och, mm. och pålägg och effekter på pianot och sånt där. Mm. Så det, ja, det är väldigt kul och det är, en, ska man säga, det är ett verktyg som man inte ska glömma bort. Jag tror att man kan experimentera väldigt mycket där. Ja, oh ja. Mm. Oh ja, det finns mycket att göra. Mm. Så att skapa lust som kan, mm. man gillar att pilla liksom. Ja, det gör jag. Jag gillar ja. att pilla. Det är bra ord. Ja. Ja, för att det är det det är liksom. Mm. Det kan jag uppleva också om man sitter och skriver någonting. Om man... Ja, men som jag är inte så himla bra på piano eller sådär. Så om jag har skrivit någonting för typ en sektion eller storband så, så har man oftast utgått från typ Sibelius eller någonting. Liksom. Mm. Och då blir det ju väldigt mycket att man sitter och så här, mm. testar och, och pillar runt liksom, mm. på något sätt. Ja. Men det är... Mm. Jag tycker det är väldigt stor skillnad på att göra producera någonting eh, som är det här är det som låter mm. och att göra någonting som är en demo eller som i final för att final ja, eller Sibelius för att där man kan lura sig otroligt mm. mycket det är ju för sig sant det är, jag brukar faktiskt rekommendera mina elever mm. att släppa att liksom inte sitta vid Sibelius Nej. i själva komponerandet för att Nej. det är det är också slutat med i för sig ja. det är bara om jag ska nu gör jag ju nästan inte det längre. Men när jag skulle arrangera någonting mm. så använder jag mig av Sibelius. Och mm. piano. Alltså för att lägga upp klangen. Um, du vet, du kan ju få en flöjt och låta lika starkt som en hel orkester. Och ja, så är just det. Ju, så är det ju inte i verkligheten. Ja, nej, men det där... Ja, just det. Jag kommer ju från en bakgrund med mycket orkestermusiker som jag har haft ganska ja. bra koll. Så där. Men det är absolut... Det är ju, det är man... ju jättebra mm. att ha... Det är ju verkligen som man rekommenderar att lyssna på saker och ting mm. i verkligheten. Inte heller bara på plattor. Utan att lyssna på, speciellt om man är intresserad av akustisk musik, att lyssna på den i verkligheten och se hur ja, det låter lå- i rummet. Ja, men precis. Uh, För även att se ja. det är det mycket som är fixat Det är med. mycket som är fixat med en CD. Ja. Det har man <laughs> lärt sig när man själv har försökt spela i någonting. Mm. <laughs> låter inte alls så här. Mm. Det var när man var yngre kanske. Jag, en annan grej. Du berättade ju för mig att du fick göra en, en grej för Jastradion om, om Clark Terry. Mm. Så det finns ju ute i, mm. i Cyberspace. Men det vore ändå kul om du kunde berätta den, den storyn. Jaha. Mm. Det är ju också en av all, 
Clockshire kom till, när jag gick på skolan mm. så kom han till Västra Flygen och hade en klinik där. Och det, det var också en sån här grej ungefär som där med Woody Sean och vissa andra musiker. Några, man har haft några sådana här upplevelser som har varit så starka och eh, betytt mycket för mm. en. Och det här med Clark Terry var verkligen det. För han var så fin där vi satt allihopa. Det var många i övre rummet där i Västra Flygen. Och så var det några elever som spelade pianotrio. Och så spelade han. Och han berättade om sig själv. Och han berättade om sitt liv. Och han spelade olika saker. Och han, var väl, han gav liksom råd om hur man skulle spela, hur man skulle tänka, vad man skulle tänka på. Till exempel så tyckte han, jag kommer att visa att det som det kan man inte se nu i radio men en trumslag, ibland så kan en trumslagare liksom sitta och, och titta bort hela tiden så att man, det är jättesvårt att få man kan sitta och titta på hi-hatten eller liksom, ja, så, så att man så, liksom, så kua någonting man så får ingen kontakt alltså, han pratade om det, ögonkontakt ja. och så pratade han om med basen att alltså, som han tyckte då, då mm. att man liksom, inte bara ska spela upp i det höga register utan liksom man mm. spelar lite bas, alltså bastoner och så pratade han lite grann pianisten, pianisten mm. och sen så gjorde han det här då att han spelade solo på en ton och det gjorde han för att han ville visa och vilket var väldigt klokt av honom det är ju många som känner sig blyga kanske inför att gå på ett jam mm. många som känner att jag vågar inte gå och jamma för att man måste kunna massa låtar man måste kunna ditten och dutten och och så känner man att det är för övermäktigt på något sätt. Man tror att alla andra är så bra och sådär. Och då så ville han visa att man kan även om han är ju en total ekvilibrist, total kontroll över instrumentet och akkord och vad du vill, rytmik men han menar att man kan spela solo också och man bara har en ton och liksom han bad kompet och spela en blues och sen så, ja, så gjorde de det och sen så spelar han liksom tills han bara hittar grundtonen då. Och så säger han, ah, jag har hittat en ton som passar. Wow! Liksom, Okej! Okay. Och så spelar han, då kan man då säga, nu har ni hittat en ton som passar. Håll er till den då. Så det är safe. Och så spelar han solen med bara den tonen. Och gjorde så böjde på tonen och spelade rytmiserade och vet du, han, han kan ju göra liksom med sina mumbles och allting, han kan growla han har ju så mycket uttrycksmedel eh, och perfect timing så att bara med denna enda ton så gjorde han en helt fantastisk solo och sen så liksom bam bam <laughs> måltaschen, wow, hittar en ton till och så spelar han solo med bara det mm. och det, man kände att det behövs inget mer. Det var tog komplett. Och sen, liksom, sänkta kvinten och så. Och så spelade han med de tre tonerna. Och eh, så. Man kände att det här behövs inget mer. För att han gjorde växla lite oktaver och böjde tonerna. Fick bara själva tonen att leva på det där sättet som bara Clark Terry kan göra. Oh. Och rytmiserade och höll på. Så det var fantastiskt. Och sen så bara, wap, så släppte han och loss och bara no. spela som man gör. Då blir man bara, oh, god! Ja, oh, nej, men när han lirar ja, men typ av en blues eller någonting då, man dör ju alltså. Ah, Finns det, ju, det, är ju, det är ju den svängaste fraseringen ja. som jag, alltså. Ah. Och någonting. alltså som trompet, ja, men... det kanske man inte, men jag tror att andra människor också förstår mm. att det här är en ekvilibrist för att det låter så lätt. Men alltså som trompetare så vet man att det här det han spelar, det är inte lätt alltså. Nej. Men det är bara... Det är en riktig mästare. 
Ja, och verkligen. fin människa var Ja, men också. precis. Det är det man har hört och läst mm. om honom. Sådär. Ja. Verkligen. Mm. Verkligen varm utstråning. Mm. Så mysigt. Vad stor upplevelse. Ja, det förstår jag. Um, ska vi se. Sen så var det en annan grej som jag också läste. Som jag tyckte var väldigt rolig. Och det var någonting om en ylande trumpetare. <laughs> som jag också tycker ska finnas med på band. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var när jag spelade med änglaspel här så länge sedan. Mm. Lustigt är nog så Stefan som i Saxon som var med band. Han kommer inte ihåg det här. Mm. Lustigt alltså. Men det är klart. Man, man minns olika saker beroende på ja, ja. fokus. Vi ska spela någonstans i, i, i mellan Sverige och vi kom dit så i vanlig ordning och plocka upp våra grejer och soundcheck och allt sånt här som man gör innan en konsert. Och sen så fick vi mat som man också brukar göra äta innan konserten och det var en trappa upp och vi satt där och käkade bara mm. vi bandet och så kom det upp en kille. Och man ser liksom på honom redan när han kommer att det är något oroligt liksom över kroppsspråket. Att här är någon som liksom looking for trouble. <laughs> någon som liksom... Och då var det det att han var så störd över att jag var där och skulle spela trompet. Då. Så han, det han var liksom traktens, alltså lokala trompethjälten. Tror jag. Eller han tyckte det själv i alla fall. Inte vet jag, men det var i alla fall det intrycket han gav. Mm. Så, han bara, så han hade med sig trompeten. Han visste att vi var konsert. Mm. Det var ju inte en jamkväll, men han hade mm. med sig trompeten för han hade en mission. Liksom. Och det var ju att han ville spela ut mig då. Så han bara, har du, vågar du spela? St- vågar du ställa upp på en duell då? Kan du det? Va? 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 <laughs> och det blev ju så här jättebra. Vi satt ju åt där och det blev så fruktansvärt pinsamt. Alla, alla satt, alla killarna satt så här. Man stirrade ner. Och jag sa att nej men nu vet vi. Och sen så vi ska spela en konsert. Det är liksom en jam så här. Mm. Och sen så, ja, så det blev liksom ingen duell nej, nej. Utan vi spelade bara en konsert nej. Och han liksom strök omkring där man såg att han var Han var väl inte helt spiknykter heller va? Men, äh, okay. <laughs> men han liksom strök omkring där lite oroligt mm. um, Och sen så spelade vi, spelade klart mm. Och han hängde kvar Och sen så plockade vi ner våra grejer Och vi var ute på gården där stod bilen Där vi skulle bara packa in våra, våra instrument och så Och då hängde han med ut och där plockade han upp trompeten. Hur kunde han inte ha liksom laddat hela kvällen? Han hade den här energin i kroppen. Den bara måste få komma ut. Så han plockade upp trompeten. Så bara... Så stod han där. Spelade jättehöga toner starkt. Medan vi plockade in trompeten. Det är så himla konstigt. Det är väldigt roligt. Det var liksom, ifall Youtube hade funnits så hade han inte behövt göra det där. Ja, han har haft en egen kanal som heter Screamer Mike eller någonting. Liksom. Ja, så han får spela bästa han ville. Åh oh, gud, det var så roligt. Åh oh, gud, alltså. Och det händer att jag fortfarande, var därför jag skrev om det, för jag tyckte det var ja. så komiskt. För det händer att jag tänker på det fortfarande. Och någonstans i någon sån här konstig fantasibild, för, för mig så kan jag se så att han fortfarande han står där. Han står där. I alla fall rent symboliskt. Ja. Kanske. Det, ju, det känns som en symbol för väldigt mycket, så här, mycket. som man ogillar med ja. viss, viss typ av så här, trumpetspel och inställning till trumpeten och inställning till musik i allmänhet. Ja, det var visst. Vem ja. vet vad han gör idag? Precis. Förhoppningsvis någonting annat. 
<laughs> kanske. Eller så någon som det kan ju vara någon, jag menar, han var ju lite äldre, han kanske ja. någonstans som sitter och motarbetar förändringar eller ja. du vet. Eller så kanske han, kanske han vaknar upp nästa dag och bara kände, oj, Shit, vad, vad har jag gjort? <laughs> Och lät det bli läxa för resten av livet. Vem vet? Ja, en sån konstig grej som man vaknar på. Jag gjorde en så dum grej på fyllan igår. Ställde mig och spelade. Skriv med trumpet liksom. Ja, det var riktigt dumt. Nej. Två avslutande frågor då. Har du lärt dig någonting nyligen som du vill berätta om? Oj, vilken svår fråga. Mm. Jag tycker man lär sig saker hela tiden. Jag tycker livet är en enda lång lärdom om man är öppen för det. Men det är svårt att kanske sätta ett specifikt Nej. sådär. Det är väl alltså, det kan det vara... fördjupande kanske av det som man... Det behöver inte ha någonting med musik att göra egentligen. Nej, nej. nej mm. inte det jag tänkte heller riktigt. Mm. Men det är fördjupande kanske av... Um... Jag har ju insett till exempel att jag tycker att det är väldigt roligt att undervisa. Det är verkligen gått upp för mig hur mycket jag uppskattar den möjligheten. Mm. För att jag tycker att det är så spännande att träffa alla dessa unga människor. Och det är väl i och för sig inte något nytt så. Men på något sätt har jag tänkt mycket på det på sista tiden. Att jag verkligen, att jag verkligen uppskattar det. Bra svar. <laughs> um, vi pratade lite om det i början, men vad, vad händer härnäst? Finns det någonting som folk kan komma och lyssna på? Mm. Ja, du ska ju spela med Musikhögskolan Storband. Just det. Just det. det ska bli väldigt spännande. Mm. 23 april. Mm. Och kanske i mm. Lilla Salen på Musikhögskolan. Och då eh, ska vi göra min musik. Mm. Eh, med då mm, unga musiker på skolan och tippan. Pashok ska sjunga. Ser din tipp, Pashok. Är hon är jätteduktig som hon ska. Så att det ska bli väldigt... Och jag ska vara med och spela lite trompet också. Det ska bli spännande. Jättekul. Ja, gud vad kul. Så ska jag Så... göra lite annat. Jag ska åka till Argentina. Just det. Mm. Och jobba med ett argentinskt storband mm. med Gustavo Bergali som huvudsolist. Mm. Också min musik. Mm. Ska det spelas in på något sätt? Eller? Det blir nog en dokumentation men mm. det blir inte en inspelning typ Nej. skivinspelning Nej. eller så. Men det kanske dyker upp någonting på ja, Youtube kanske. eller något. Ja. Sen så ska jag åka till Sydafrika i sommar med Stockholm Jazz Orchestra. Mm. Cool. Och sen ska jag spela med mitt eget band i juli så ska vi spela på Skansen. Jaha. Eh, på Soliden. Och vilket datum var det? Storbandskonsert. Ja. Ah, cool. Den där måndag de har en serie som heter Blå måndag. Det där känner jag igen. Mm. Jag tror jag haft någon kompis som de har spelat på det. På somrarna. I juli, mm. augusti så har de en serie jazzkonserter som mm. de kallar för Blå måndag. Ja, men då tackar jag dig så hemskt mycket för den här intervjun. Det var väldigt Tack. trevligt. Och den konsert som vi pratade om här på slutet den kommer äga rum den 20 juli alltså. 20 juli på Skansen. Den här veckan blir det tyvärr inget musikaliskt samtal mellan mig och Ann-Sofie. Utan ni får lyssna på en låt där hon spelar solo istället. Och låten heter I want to stand strong. 
och finns på skivan The Story of Us från 2013. Vill man komma i kontakt med mig så kan man maila mig på formatpodcast.gmail.com på Facebook där jag heter August Jakobsson på Instagram där jag heter Jakobsson August i ett ord eller på Twitter där jag heter Snabela Citrusfrukt. Tack till alla ni som har lyssnat och tack till alla er som har hört av er och sagt fina saker. Vi hörs nästa gång i dagsvårt avsnitt. Tack för mig.